0: ¿Sabías que el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización de las abejas? Las abejas juegan un papel importante en la seguridad alimentaria y además son una pieza fundamental para la conservación de la biodiversidad en nuestro planeta. Aquí te comparto este dato. En México, la apicultura es una industria importante y cuenta con 43 mil apicultores a nivel nacional y una producción de casi 71 mil toneladas. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que el mexicano consume en promedio únicamente 232 gramos al año. Cuando vi este dato me sorprendí mucho, 232 gramos al año. ¿Cómo podemos apoyar a los productores de miel y qué hay detrás de la comercialización de este producto? Estás escuchando The Latest Food. En The Latest Food hacemos preguntas sobre comida. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Cuáles son las tendencias en la alimentación? ¿Qué hay de la sustentabilidad? Es decir,
1: si alguien quiere conocer México, tiene que conocer su cocina. ¿Qué cosita? falta perspectiva de género en el ambiente
0: gastronómico? Yo soy Natalia de la Rosa y aquí platicamos con cocineras, investigadoras y expertas para hablar sobre comida y toda la cultura alrededor de la gastronomía. Charlas semanales para antojar y explorar eso que a todos nos encanta la comida. Hola de nuevo, si esta es la primera vez que sintonizas el podcast, gracias por acompañarnos y si ya nos has escuchado antes, muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. Todos los viernes estamos compartiendo pláticas con diferentes líderes de proyectos, cocineras y curiosas de la comida. Esta semana estoy muy, 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 muy contenta porque comenzamos el ciclo mensual dedicado a las mujeres en la industria de la gastronomía. Marzo es un mes en donde buscamos generar diálogo y visibilizar el trabajo que muchísimas mujeres realizan todos los días en diferentes industrias y sectores relacionados con la comida, desde la agricultura, los alimentos, las bebidas y la restauración. Quiero empezar este viernes compartiendo con ustedes el trabajo de dos mujeres apasionadas de la miel. En México nos acercamos con Arlet Gómez. Ella es creadora del proyecto A de Abeja.
1: Y le dije, ah, pues quiero vender su miel en la Ciudad de México. Me dijo, sí, ¿de cuál quieres? Como que de cuál? Pues la miel de miel, ¿no? Obviamente. Sí no, 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 es que tengo este, miel de naranjo y miel multiflora de árboles frutales y miel del altiplano. Y dije, ¿qué? qué? Pues a ver, vamos a probarlas. Fue, o sea, eso fue creo que el detonante para que mi mente se metiera así de lleno. Me, me sorprendió muchísimo. Y ahí fue cuando supe que las flores dan el sabor, el color, la textura a las mieles. Me voló la cabeza. O sea, no, me pareció una cosa poética, bellísima,
0: nuestra segunda invitada se encuentra en Chile. Ella es Nadia Ríos, es hija de apicultor, promotora y directora del proyecto Yo Amo la Miel. La actividad apícola es una actividad súper valiosa, ya,
2: ya sea para la biodiversidad del planeta, para una producción de un alimento súper saludable y un montón de beneficios más.
0: La miel es uno de los productos de origen animal de más explotación en México. Las abejas, los panales, la miel y todas las tradiciones, recetas y costumbres derivados de ellas son parte del legado cultural de México. Las abejas nativas de nuestro territorio pertenecen a la familia Apidae y la melipona es característica de las regiones tropicales de América. En Náhuatl, estas abejas reciben el nombre de pipiyolín, que quiere decir abeja silvestre o abeja montesa. Las meliponas habitan en zonas selváticas como en cacahuales, manglares y chaparrales y tienen especial predilección por el árbol del tinto, el cual produce flores particularmente olorosas. En la época precolombina, el principal producto que se utilizaba de las abejas era la miel, la cual se usaba en guisos, bebidas, medicamentos y ritos. Gracias a que las abejas nativas producían una miel con mayor cantidad de agua, esta se fermentaba fácilmente y permitió el desarrollo de bebidas como el baché y el estaventul. Con la llegada de los españoles, se introdujo la abeja europea la apis melífera, la cual tiene mayor productividad y su miel tiene una menor cantidad de agua. La apis melífera se propagó en todo el territorio y hoy es la principal abeja productora de miel en México. Bienvenida Arlet, un gusto tenerte por acá. Hola Nat, muchas gracias. Cuéntanos cómo te involucraste en este mundo de las abejas y cuéntanos cómo empezó A de Abeja. Me, me empecé a involucrar en el mundo
1: de las abejas de una forma muy casual, muy, muy casual. No jamás me lo imaginé. Empezó por una curiosidad, o sea, exploré diferentes perspectivas que me importan en, en la vida, ¿no? Que es la ecología, los temas sociales y la comida, que jamás había lo había interiorizado como algo tan crucial en mi vida, pero... Efe efectivamente lo es. Y fue más o menos como en 2013, había una campaña muy interesante de Greenpeace donde hablaban del Colony Collapse Disorder y que las abejas estaban muriendo y que ya no iba a haber abejas y, y eso iba a ser un caos para el mundo. Entonces hubo un foquito intenso e y me hizo investigar más al respecto. Después, en 2014, probé una miel de súper y eso fue algo que dije ¿qué es esto? Esto es horrible, esto no es miel, esto es agua con, con miel, o sea, esto no sabe a miel. Yo tengo la gran fortuna de que mi abuela es del norte de Veracruz y siempre, siempre, siempre teníamos miel en la casa. O sea, era de que abrías la alacena y ahí estaba y nunca te preguntabas ni siquiera de dónde vino, cómo llegó, nada. Pero la miel era buenísima y mi abuela siempre decía que la, la miel de Veracruz era lo máximo y como que... Pues yo sabía que en Veracruz había miel buena. Era como mi conocimiento. También un poco por mi abuela, que era quien tenía la relación con, los apic con el apicultor, al que le compraba miel en Veracruz. Me contó que, los que el apicultor estaba dejando de ser apicultor porque pues no le generaba buenos ingresos. Como que todo esto empezó a ser, empecé a armar un pequeño rompecabezas en la cabeza y dije, vamos a vender miel, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica, entonces fue como, está muy fácil. Por supuesto que no tenía ni idea de en qué universo me estaba metiendo y fue eh, en muchos sentidos, ¿no? En, en los sentidos complejos como, eh, sí, de meterte un, a un a una industria que no tienes ni idea, por un lado y por el otro, pues un universo maravilloso donde encuentras todo lo que te puedas imaginar y todas las preguntas que te, que te puedas imaginar. Entonces eso fue una, una verdadera delicia. Entonces hablé con el apicultor, con el señor Lima de Veracruz y le dije, ah, pues quiero vender su miel en la ciudad de México. Me dijo, sí, de cuál quieres. ¿Cómo que de cuál? Pues la miel de miel, ¿no? Obviamente. Sí. No, no, no. Es que tengo, este, miel de naranjo y miel multiflora de árboles frutales y miel del altiplano. Y dije, ¿qué? qué? Pues a ver, vamos a probarlas. Y eso fue, o sea, eso fue creo que el detonante para que mi mente se se metiera así de lleno. Me me sorprendió muchísimo y ahí fue cuando supe que las flores dan el sabor, el color, la textura a las mieles. Y eso fue me voló la cabeza, o sea, no me pareció una cosa poética, bellísima, increíble. Entonces, ahí empieza mi búsqueda para encontrar mieles, ¿no? O sea, como que dije, ¿por qué nadie está hablando de esto? Esto está maravilloso. Entonces empezamos con un, o sea, con el señor Lima y tres mieles y ahora trabajamos con 12 apicultores y tenemos 18 mieles distintas. Y hay muchísimas wow. más y quiero, o sea, quiero tener un mapa de todas las mieles de México. Ese es mi mi sueño.
0: Justo hacia allá va mi siguiente pregunta. México es uno de los grandes exportadores de miel eh, en el mundo y como tú comentaste al principio, muchos de nosotros, muchos de los mexicanos no conocen las variedades y la riqueza de miel que tenemos y la miel que muchas, eh, muchos hogares en México tienen es la miel comercial que se encuentra en el súper, que pues no tiene nada que ver con esta riqueza que de la cual nos hablas. Cuéntame un poco de las diferentes variedades de mieles y la riqueza que tenemos aquí en México con respecto a la industria de apicultura.
1: Mi tema favorito. Las mieles representan la biodiversidad. Basado en este principio, tenemos tenemos que entender varias cosas. La primera es que México es un país megadiverso. Eso qué significa que tiene, o sea, para ser un país megadiverso tienes que tener más de 5.000 especies de plantas endémicas. Imagínate que las abejas tienen todo ese buffet, es una joya. Wow. Entonces, eso, eso hace que podamos tener mieles increíbles, increíbles, increíbles. Entonces, es, es, esta variedad es, es muy reconocida a nivel mundial, pero no como mieles de especialidad, que creo que eso es un problema gravísimo del que, está, del que, del que hay que hablar. Exportamos muchísima miel, pero exportamos muchísima miel que termina mezclada y al, al terminar mezclada termina como un commodity, principalmente en Europa, en Alemania y en, esta, y en Inglaterra. Entonces es un, un problema más o menos grave, porque, bueno, no, bastante grave, porque la miel es uno de los alimentos más falsificados a nivel mundial. La miel, el aceite de oliva, ¿no? Supongo que por, esta, por este intercambio ¿no? comercial que es tan excesivo. No, que tiene demasiados problemas ecológicos también. México exporta a granel muchísimas muchísima miel. Los actores de esa cadena no siempre son los más, los más sostenibles, bueno, a nivel ambiental, por todo el CO2 que implica exportar, ¿no? A nivel social es totalmente insostenible, porque esta miel que exportamos compite con una miel falsa, claro. con los precios de una miel falsa, que es muy bajo. Entonces, y, a, y, a, y si a eso le sumas que en México existe el, está el apicultor, el, el apicultor, de pequeña escala, está el coyote y está el exportador. Todos estos actores reciben dinero de, de un kilo de miel, un kilo de miel que en Europa se, se compra en un euro uh -huh. y en eh, o sea, que no es nada, nada. son 23 pesos un, por un kilo de miel. Pues cuánto le llega al apicultor? claro no si ya tuvo que pasar por otras por estas otras cabezas entonces como que et, esa es un, una parte fundamental del proyecto de abeja una es enaltecer el, el, a los apicultores mexicanos o sea esa parte nos parece indispensable tenemos que hablar de miel tenemos que hablar de diversidad pero también tenemos que hablar de un comercio honesto no o sea acortamos la cadena de producción de sí, de producción acercamos buenas mieles al consumidor final, pero de, directamente de la, desde el apicultor o sea, no hay una cadena de 200 eh, 200 personas como que esta, esta idea de la industria es muy, está muy, es muy compleja, está muy viciada entonces, como producimos tanto porque somos un país mega diverso exportamos mucho, pero eso no es una no es algo que México debería sentirse tan orgulloso yeah. en, en, esa es mi, per, mi perspectiva
0: Aquí, bueno, una pregunta de ahorita de lo que mencionaste. Dijiste una palabra, el, el coyote es como un cierto intermediario, como ahorita lo explicaste, que recolecta de muchos apicultores, pequeños apicultores, y después él lo vende al exportador. ¿Es correcto? Exactamente,
1: exactamente. Y creo que el problema grande ahí es estos exportadores, están compitiendo con otros exportadores y entonces estamos compitiendo con un precio global determinado por quién, claro. ¿no? O sea, alguien que está lejísimos del campo y, y eso tiene que cambiar. O sea, eso definitivamente tiene que cambiar en, en el cacao, en la miel, en todo, en, en el aguacate, en todo. Claro.
0: Justo a de abeja ofreces diferentes mieles de estación. En tu página tienes miel de invierno, miel de verano. Cuéntanos de esos cambios en las variedades de las mieles.
1: Nosotros decidimos catalogarlas así, como mieles de primavera, de invierno, de, de verano, de otoño, porque nos pareció la forma más clara de comunicar o sea, las diferentes variedades de mieles. Porque efectivamente cuando están floreando, por ejemplo, el acahual es en otoño. No, eso no sucede en primavera, por ejemplo. Entonces, por eso logramos tener esta miel en específico. Algo que nos parece muy importante comunicar es ¿de dónde viene la miel? ¿De qué región del país viene? ¿Qué temporada es? qué año es, de qué flores se alimentaron las abejas para poder producir esta miel y quién es la persona apicultora. Porque queremos ser ultra honestas con quién está llevándote ese tarrito de miel a tu casa. El, la idea de primavera, verano, otoño, invierno fue una idea de comunicación que ahora también estamos repensándola un poco porque pues somos un país tropical. Tener una miel de invierno no significa que las abejas estuvieron en un invierno per se, como en Europa, que en ese momento no son productivas porque están hibernando.
0: ¿no? Sí. Nadia Ríos vive en Puerto Montt, al sur de Chile. Ella es hija de un apicultor chileno que trabaja este oficio desde hace 30 años. Así que desde pequeña, nadie ha conocido los gajes de este oficio tan noble. Cuando ella tenía 14 años, sufrió su primer choque anafiláctico debido a picaduras de abejas. El episodio la llevó a experimentar un rechazo hacia las abejas, por lo que dejó de trabajar de cerca con ellas y se abocó a colaborar en el empaque de su producto familiar. Y yo fui
2: empezando a probar y a ver diferencias entre la miel que cosechaba un año y la que cosechaba el año siguiente. O cuando él no le alcanzaba la miel y tenía que comprar miel para seguir vendiendo,
0: yo veía la diferencia. Después de tomar algunos cursos de apicultura en la universidad, comenzó a preguntarse cómo participar en el oficio sin que su vida corriera peligro.
2: ¿Cómo, me, cómo puedo unir, eh, unirme a este mundo pero sin que me piquen las abejas?
0: <risa> luego, más tarde su papá visitó un congreso de apicultores en Nueva Zelanda y regresó con dos fotos que la cautivaron en particular, dos
2: fotos de un lugar que eh, era como una tienda especializada en miel solo se vendía miel y algunos otros productos de la, de la colmena pero se vendía mucha miel y miel como a granel, la gente iba con sus flascos de vidrio, sacaba miel, probaba miel distintas. Tenía como la experiencia y yo lo encontré tan genial. Yo dije yo, me gustaría hacer algo así, miel. Y afuera de, de la tienda había un auto y ese auto era negro y tenía un techo donde le chorreaba miel, un diseño imprenta, obviamente. Y abajo sí. atrás decía, este trabajo es pegajoso, pero me encanta. Yo lo encontré, ya era una locura. Y dije, oye, oh, eso podríamos hacer aquí en Chile y empecé como a soñar con esto.
0: Cómo es el ciclo de vida de un apicultor? ¿Qué es lo que realmente involucra ser un apicultor desde la producción de miel? Mira,
2: yo te puedo contar como yo no soy apicultora, te puedo contar sí. la experiencia desde mi papá. ¿ya? Sí, bueno, sí, la viví sí. junto a él. Así sí. que, pero mira, la experiencia es la siguiente: eh, tienen full trabajo, full trabajo en eh, saliendo del invierno, ya ahí empiezan a preparar las colmenas y empiezan a alimentarlas para que empiecen a crecer, eh, dependiendo si el invierno fue muy duro, las abejas les muy, las colmenas están muy débiles, se ahí empiezan a alimentar o a prepararlas, llevarlas a cultivos que, donde son específicamente para alimentarlas y promover el crecimiento. Luego de eso, por ejemplo ahí en la zona central de Chile, eh, hay mucha floración que sirve solo de alimento, ya los frutales, el tebo incluso que es un árbol nativo, que muchos apicultores utilizan como finalmente como producto diferenciado, pero muchos también lo, lo utilizan como alimento para sus abejas. O sea, cuando ya están listas en primavera, ya empiezan a... Bueno, también hay otra cosa, que cuando crecen las abejas, se divide la colmena. Entonces, ahí los apicultores tienen que empezar a hacer lo que se llama hacer núcleos, y empezar a dividir las familias, y empezar a trabajar ahí, a manejar. Luego de eso empiezan a llevar sus abejas al lugar donde... Dependiendo, hay apicultores que tienen las abejas en un lugar donde hay floración, pero otros tienen que llevarlo donde está la floración, ¿ya? Entonces ya eso es primavera-verano, ¿ya? Y ahí en la zona central, por ejemplo, en noviembre, en diciembre ya tienen sus, sus cosechas listas y no hay más floración después. Pero acá en el sur, yo vivo en el sur de Chile, en la décima región, eh, a casi mil kilómetros de Santiago, por si acaso, es <ríe> bastante. Y eh, acá es diferente porque la primavera empieza más tarde, y la floración, hay mucha floración de verano, como los árboles nativos acá. Entonces, el, el apicultor acá tiene miel hasta marzo. En marzo cosecha, casi abril cosecha su miel, y luego de eso viene la parte de venta. Aquí existen wow. apicultores que venden eh, por, por el total de su producción, la venden y ya tienen como su venta del año, pero hay otros como mi papá, por ejemplo, que a él le gusta venderlo todo el año. Entonces, él tiene su sueldo, digamos, su trabajo todo el año y es como esa es su forma, digamos. Pero más o menos ese es como el ciclo. Es un trabajo temporal que tiene harto esfuerzo y harto trabajo en, en, en el tiempo en que todos los demás están de vacaciones, descansando quizás, <ríe> y ellos están pura pega. <ríe> y en el invierno ya están más guardaditos y más relajados.
0: ¿Cómo es el panorama apícola en Chile? El panorama en el
2: mundo se producen 2.500 millones de toneladas de miel. Nosotros solamente producimos 11.000, más o menos, en promedio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, y de hecho los últimos dos años ha sido muchísimo menos. De eso podemos decir que en Chile se consume el, el 30%. El 70% se va a exportación. Y una de las, de las cosas, o sea, una de las de las razones por las que se exporta, es porque la gente en otros países quiere mejorar su, la calidad sensorial de sus propias mieles, la calidad organoléptica. Entonces, compran nuestras mieles para mejorar las suyas, ¿ya? Y se, obviamente se compra en volúmenes, volúmenes muy grandes. Nosotros tenemos una amplia variedad de mieles, en Chile existen aproximadamente 60 tipos de mieles monoflorales, eh, de las cuales 18 son de bosque nativo, esto según un estudio que hizo la Universidad Católica hace ya como 15 años. Pero esto es más o menos cíclico, ¿cierto? La producción de miel eh, depende mucho del año, depende mucho del clima, depende mucho de... de es muy, eh, aquí, sobre todo en Chile, es muy caprichosa la producción de miel, la floración. Entonces, las mieles son bien, bien diferentes de año a año. Pero más o menos, en promedio, eso es como nuestro escenario. Las más conocidas aquí en Chile, por ejemplo, la, a nivel mundial, por ejemplo, es la miel de ul la miel de Quijae, son las dos mieles con las que nosotros tenemos bandera de presentación en cualquier parte del mundo, y de ahí también hay mieles que son multiferales, que tienen un gran potencial, ya sea donde se producen, eh, por el clima, por el lugar, eh, que tienen un potencial de certificación, pero es un potencial, no se ha hecho nada al respecto, pero aproximadamente son 44 50 tipos de mieles que uno podría certificar como denominación de origen, que se podrían certificar con, con características eh, especiales, ya sea actividad eh, biológica, actividad antimicrobiana y un montón de otras cosas que eh, son, son eh, de gran valor en realidad.
0: ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Tú puedes ver que son las problemáticas sociales y económicas alrededor de la de la producción de miel, ¿cuáles son algunas de las cosas que los productores luchan año con año para mantener a flote esta industria?
2: Mira, el escenario
0: social eh, respecto a, a los apicultores,
2: nosotros tenemos eh, un gran desafío, la verdad. Eh, nuestros apicultores, mira, algo importante en este escenario es que no hay, hay muy pocos apicultores jóvenes, ya lo primero. Entonces, eh, lo que te, nosotros tenemos es, es un, una, una población de apicultores que emigró desde sus profesiones, desde su, de sus actividades de la vida y de repente como al final de su vida, o no al final, pero, pero ya como se replantean y dicen, oh, voy a, me voy a ir a vivir al campo. ¿Qué hago en el campo? Voy a criar aves, ya Entonces hay mucha población así, son muy pocos los apicultores que llevan una vida eh, trabajando con las abejas ¿Ya? ¿Y eso por qué implica un desafío? Porque existe una, muy, muy grande, es una brecha muy grande en lo que tiene que ver con lo digital, por ejemplo. Eh, los apicultores hoy día no, no tienen eh, facilidad para poder, por ejemplo, acceder a redes sociales y promo, poder promocionar sus mieles. Eh, hay una brecha muy importante también en lo que es eh, capacitación eh, respecto a, a la formación como apicultor. Eh, en Chile, por ejemplo, no existe un lugar donde te enseñen apicultura nosotros, o, o hay muy pocas y están como recién partiendo, no sé si se entiende eh, nosotros a mí, por ejemplo, en la universidad eh, tuve un ramo de apicultura pero el ramo a mí no me enseñó a trabajar con abejas, a mí me enseñó de abejas ¿se entiende la diferencia? Sí. a mí no me enseñaron manejo apícola a mí me enseñaron la fisiología de la colmena la vida de la abeja, la cómo es la cría, los procesos, pero no me enseñaron cómo manejarlo. ¿ya? Entonces yo puedo hablarte de abejas y todo lo que tú quieras, pero de apicultura, de manejo, la verdad es que no hay mucha formación. Eso también es una brecha bastante grande. Eh, no podríamos decir que en Chile existe la apicultura profesional como actividad y eso resta mucho valor. Eh, hoy día en Chile, y es una conversación amplia, eh, no se le toma con respecto con respeto, con, con valor al apicultor propiamente tal ¿ya? Eh, hay proyectos, hay cosas Nosotros imagínate que tenemos una ley apícola que llevamos años años, años, tratando de sacarla adelante, pero resulta que los, los, nuestros gobernantes eh, independientes del lado que sea, eh, mira, hubo un intento hace como, sin mentir, hace como 7, 8 años atrás donde se planteó esa ley y, los, y ellos, los políticos, tomaron esta ley, la modificaron a su gusto y no tomaron en cuenta ningún interés y ni valor del, del apicultor. O sea, ellos hicieron lo que ellos quisieran. Entonces, ¿qué pasó los apicultores? Se rebelaron, obviamente, con marchas y cosas, y, y, y vuelven a plantear, ya, ya, digamos, sentémonos de nuevo. Pero entre eso que nos sentamos pasan cinco años donde no hay respeto por el apicultor. La actividad apícola es una actividad súper valiosa, ya, ya sea para la biodiversidad del planeta, para una producción de un alimento súper saludable, y un montón de beneficios
0: más. ¿Cuál sería la importancia de las abejas y la miel en el sistema alimentario, en específico de Chile? Mira, nosotros, bueno, algo importante
2: específico de Chile, es que Chile no tiene mieles extranjeras, ya no recibe mieles extranjeras, en Chile no entra. Nosotros, junto con Nueva Zelanda, somos los únicos dos países en el mundo que solamente consumen miel propia, ¿ya? Eso es súper importante. Segundo, en la producción de las abejas, eh, nosotros encontramos cuatro alimentos, alimentos, ¿ya? Que tenemos la miel principalmente, polen, la el, el jalea real y el propóleo que tiene más, se usa más como medicinal pero yo también lo podría incluir como alimento, que uno puede com consumirlo como un suplemento alimenticio, ya que tiene un, un nivel de antioxidante extraordinario. La producción de este alimento, nosotros, bajó, a ver, el valor de la miel para las personas bajó cuando apareció la caña de azúcar, cierto y el azúcar común, y por ende el costo, eh, o sea, eh, eh, el costo de oportunidad de conseguir un, un kilo de azúcar versus un kilo de miel, eh, convenía mucho más un kilo de azúcar y nos acostumbramos a consumir azúcar y todo azucarado. El tema es que la miel tiene un precio más alto pero no estamos consumiendo solo glucosa y eso es lo maravilloso de la miel porque, la, por ejemplo, no sé, las personas con diabetes no pueden consumir glucosa y el problema es la glucosa. En 10 gramos de miel nosotros solamente tenemos 32, 3,2 o sea, 3,5 gramos de glucosa. ¿ya? Por lo tanto, en realidad el, el índice glicémico de la miel es, es, muy, es bastante bajo, no digo menor, no digo mínimo ¿ya? pero es mucho más bajo que el azúcar blanca ¿ya? o el azúcar común de mesa entonces, y además de eso tiene vitaminas, minerales antioxidantes, eh, tiene proteína, tiene, en niveles mínimos ya estamos de acuerdo no es un, una, un alimento tremendamente nutricional, pero es un aporte ya un aporte que así como las frutas y como otros alimentos tienen aporte
0: a la dieta diaria al principio nos, eh, nos contaste que te entrenaste como catadora de miel. ¿Cómo podemos uh -huh. empezar a catar la miel ya de una manera más consciente? Que
2: nosotros, por ejemplo, ya no comamos una comida y listo, comerla y chao. Ir a un restaurante, por ejemplo, probar una comida, empezar a adivinar, a preguntarse qué tiene, qué condimentos, qué finas hierbas tiene. Empezar a reconocer, empezar a y, y eso va fijando aromas, y sabores en, en nosotros. Yo siempre digo que nosotros, bueno, eh, todos tenemos una aromateca distinta. Aromateca es eh, la biblioteca de aromas que nosotros hemos coleccionado a lo largo de las experiencias de nuestra vida. Y eso depende mucho de dónde crecimos, de dónde, eh, cómo nos criaron, si nuestros papás nos dieron una diversidad de alimentos, o siempre nos dieron las mismas cosas porque éramos mañosos, no sé. <risa> eh, el lugar, un lugar mucho... Por ejemplo, una persona de la India no va a tener la misma aromática que yo. Eh, y la sensibilidad es el otro, el otro punto. ¿ya? Entonces, esas experiencias es lo primero. Y de hecho, esto lo, se los comento a los apicultores cuando hacemos estas experiencias sensoriales, cuando hacemos cursos de cata. Eh, la invitación es esa. Eh, es ir a la casa y empezar a probar todo. No necesariamente miel. Todo. Hay una diferencia entre un café y otro. Hay una diferencia entre un chocolate y otro. Hay una diferencia entre un té y otro. Entonces, uno puede empezar a ver esas diferencias y cuando uno ve la diferencia es el primer, el primer paso, ¿ya? Y luego de eso, si tienes la oportunidad, que no es muy fácil, de probar varias mieles distintas al mismo tiempo, es una experiencia súper, súper bonita, enriquecedora, y ahí te notas la diferencia. Porque si tú pruebas una miel hoy día, y pruebas mañana otra miel, no te das cuenta de la diferencia. Pero si pruebas dos, así enseguida tres o cuatro, te vas a dar cuenta que es un mundo. Mundo para
0: Tocando el tema un poco del cambio climático y la importancia de las abejas a nivel ecológico y de biodiversidad que empezaste a, a tocar un poquito al principio. La, ¿Las abejas han sido afectadas por el cambio climático? Sí, muchísimo.
1: Aquí me gustaría hablar de un tema súper importante, es que las abejas no solamente son las apis melífera, que son las que producen miel. Hay, en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas y en México hay más de 2.000 especies de abejas. Entonces, wow. todas están afectadas por igual. Vemos mucho más, a la, obviamente, a las que nos afectan directo, que son las abejas que producen miel, pero hay muchísimas más especies, ¿no? Que, y necesitamos también hablar por estas especies. El cambio climático... Efectivamente les afecta muchísimo. Una muy importante es las abejas dependen del momento preciso donde la flor florea y tiene el néctar. El néctar y entonces eso permite la polinización y todo este universo que es bellísimo. Por ejemplo, si llueve muchísimo, el néctar lo barre la lluvia. Entonces ya no tienen alimento. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los apicultores, que son los que cuidan a las abejas en su en sus espacios, pues alimentarlas? Pero ¿qué pasa con las otras abejas? Que nadie las está cuidando y pues tampoco tienen néctar.
0: También supongo que tiene que ver, dime si estoy en una noción equivocada, la agricultura industrial y el uso de pesticidas afecta a las abejas en el sentido de que esos químicos eh, se llegan a trasladar al producto como la miel. El, los pesticidas afectan muchísimo a las abejas,
1: muchísimo. Que los pesticidas son producto de una agricultura intensiva y eso produce, o sea, es parte de la cadena que produce el cambio climático, ¿no? Entonces, como primero te platiqué del por qué las abejas sufren el cambio climático, pero el por qué es exactamente esto: la, agricu la agricultura industrial ha venido a, a romper los ecosistemas Entonces, y a acabar con la diversidad. Creemos que una manzana sabe a manzana y listo, pero no, o sea, una manzana es muy diferente de otra y de otra, o sea, es, es un universo de posibilidades y de sabores, o sea, y creo que aquí es, es un mensaje muy importante para la gente, es que todas y todos tenemos la posibilidad de ser coproductores. ¿Qué quiero decir con coproductores? Es un término que le tomé prestado a Carlo Petrini de Slow Food. ¿Qué, qué quiere decir ser un coproductor? Es comprometerte con lo que estás consumiendo. ¿Qué claro. estás consumiendo? ¿Una manzana? ¿De dónde viene esa manzana? ¿De Washington? ¿De un monocultivo? ¿O viene de aquí cerca de un, de un productor que, la, que tiene sus manzanos y ta, ta, ¿no? O sea, y no, no usa pesticidas. Entonces, muchas veces me recibo esa pregunta como, Ay, ¿qué podemos hacer para salvar a las abejas? Porque están de moda y, y qué bueno, sí. qué, qué maravilla que estén de moda. Pero va mucho más allá. Entonces, las abejas son un pretexto increíble para hablar de todas las cosas que están conectadas. Y para mí eso ha sido, pues, como una bandera que, que cargo con, con el proyecto de de abeja,
0: ¿no? Justo ahorita acabas de decir algo muy importante, que las abejas participan o, es, o conectan todo un sistema ecológico, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las abejas en el, en el sistema alimentario? ¿Lo afectan?
1: Las abejas son cruciales para el sistema alimentario. O sea, el 80% de, de los alimentos que se consumen a nivel mundial son polinizados gracias a las abejas. Estén llenos de pesticidas o no, las abejas salen a chambear y, y polinizan. O sea, tal es el caso, por ejemplo, de que es horrible. En California, las almendras, bueno, llegan de todo de todo Estados Unidos, inclusive de algún, algunos apicultores del, del norte del país, van a, a prestar sus colmenas para polinizar campos de monocultivos de almendras que están llenos de pesticidas y como vienen de muchos lados pues las abejas son tratadas terriblemente y en ese ir y venir se enferman tienen se pueden llenar además de que se enferman por el alimento que están consumiendo que está lleno de tóxicos se pueden contagiar de colmena a colmena con un ácaro que se llama barroa. O sea, tiene muchísimas implicaciones. Eh, de hecho, hay un artículo súper interesante en The Guardian que habla de lo terrible que es tomar leche de almendra, por ejemplo. A ver. Porque, ¿de dónde, viene esa, ¿de dónde vienen esas almendras? Por eso creo que para mí es muy importante que todas las personas nos preguntemos de dónde viene lo que estamos consumiendo porque eso afecta a las abejas, pero también nos afecta a nosotras. O sea, como que todos estamos conectados. Y si logramos reconectarnos con, con nuestro sistema alimenticio, creo que podemos hacernos muchas mejores preguntas para vivir en este planeta.
0: Sobre la falsificación de miel, de un producto como la miel, ¿cómo podemos identificar que una miel sea miel? Si necesitamos hacernos las preguntas correctas. ¿A quién le estás comprando la miel?
1: En el mercado. Está perfecto, no está está perfecto. Ve con el apicultor, pregunta, ¿qué, ¿de qué floración es? O sea, te vas a ver decir... Ay, no, pues esta florecita. Y te platican y es una delicia platicar con, con las personas que venden miel de verdad. Si nos regalan una miel, por ejemplo, ¿qué tienes que sentir? Tienes que sentir en la parte de atrás de la garganta como un picocito, porque la miel es ácida. La miel tiene, o sea, es un alimento ácido. Te, te da como, o sea, te deja un, un picorcito. No importa lo dulce que sea, te deja siempre ese picorcito. Otra cosa importante que muchas veces me olvido de decir es la miel cristaliza como estoy muy acostumbrada a siempre consumir miel entonces me parece un, algo totalmente innecesario la miel cristaliza de diferentes formas hay cristales pequeños cristales más grandes hay una que cristaliza casi sólida todas tienen un nivel de cristalización y está ligada al tiempo y a la temperatura entonces es muy importante que cuando tu miel está cristalizada no digas está llena de azúcar mm, porque no no, no, es, no es el caso otra, otra, cosa, otra cosa importante de la falsedad de la miel es que está también hecha la miel falsa que sabe a lo que nosotros nos imaginamos que sabe la miel. Sí. Pero la miel no sabe a miel. La miel sabe a flores. Y entonces no es lo mismo una miel de flores de bosque de niebla de Oaxaca que una miel de flores de bosque del Popocatépetl. Los dos son bosques, son bosques distintos, ecosistemas distintos y sabores distintos. Por eso creo que la trazabilidad para mí es... es la, la parte más más pues sí, más clara y entre más chiquita sea la distancia más honesto puede o sea, menos probabilidades de falsedad hay
0: en el sentido de que los mexicanos no consumimos miel en nuestra dieta o no la hemos integrado. Por ahí estaba leyendo en el sur del país la miel, me estoy refiriendo por ahí a la miel de las abejas meliponas sí tiene un valor cultural y se integra a la dieta y a, a diferentes usos y costumbres, no solo en la forma de comer, sino también eh, medicinal todo ese tipo de cosas que a veces los alimentos se integran, pero a lo mejor en el norte y en el centro del país no vemos la miel de esa manera ¿cómo podríamos integrar a la miel cada vez más a nuestra dieta y no tenerle miedo a decir ay, es pura azúcar?
1: Otra pregunta buenísima, exactamente la miel de abejas meliponas que son abejas nativas al continente americano, son súper valoradas son súper valoradas y ahorita afortunadamente hay muchos proyectos de preservación dentro de las mismas comunidades que es una belleza ¿Cómo perderle el miedo? Como todo en la vida, es aventándote. O sea, prueba una miel, ¿no? ¿Cómo, cómo le pierdes el miedo a un ingrediente? Pues experimentando, experimentando con él. Eh, la miel es un, es un elemento súper noble en la cocina. Súper, súper noble. O sea, sirve como preserva, eh, preservante. Por ejemplo, si vas a hacer una mermelada, en lugar de ponerle toda la porción de, de azúcar y, la, y fruta, pones fruta un poco de azúcar, porque necesitas para las pectinas, y, y miel. Y entonces, ¿qué miel le vas a poner? Eh, no sé, una miel de, de mezquita, y eso le va a dar un, unos sabores acaramelados. Y esa parte es súper rica. O sea, la miel agrega sabor, agrega cuerpo al, al, a los alimentos. Es un, es un emulsionante. Un emulsionante nos, nos permite hacer, por ejemplo, vinagretas. Por eso la, el, el aderezo este de, de, de miel con mostaza tiene esa consistencia porque la miel hace que, que los elementos se junten y eso
0: es algo súper rico. He notado que en la industria de la apicultura hay muchas mujeres que están involucradas desde la producción, desde la comercialización. ¿Cómo las mujeres se han poco a poco integrado y formado una comunidad alrededor de un producto tan noble como la miel?
1: Creo que es una observación súper bonita la que haces. ¿Es Las abejas... O sea, de lo en cómo está compuesta la colmena es que todas son mujeres, hay algunos hombres, o sea, bueno, algunos machos que son son los zánganos, pero quienes trabajan, quienes hacen que, que toda la colmena funcione como un organismo son las abejas obreras. Entonces, creo en ese sentido creo que al menos yo he encontrado mucha inspiración en la en cómo la colmena se, se estructura. Eso me ha permitido ver a a la, a la otra colmena, no como mi competencia sino como parte de un bien común claro, entonces creo que podría ser por ahí o sea al menos desde mi este, desde mi opinión eh, personal
0: como empezar a hacer comunidad de una manera más abierta y colaborativa alrededor de diferentes proyectos no. Exacto. Y resulta
1: como, o sea, y siempre resulta algo súper honesto, súper, súper honesto, que es, que es algo que me encantaría rescatar. O sea, me han referenciado personas que podría, en, o sea, en un esquema lineal podría pensar, no, es mi competencia y me están referenciando para algo increíble. Entonces, creo que hay mucho esta, tenemos mucho esta posibilidad de, de referenciar a otras, a otras personas, de hablar de otros proyectos que son súper interesantes. Sí, ver cómo. ¿Cómo actuamos por un bien común, no, como un, no por un bien personal? Porque creo que algo que, que todas las personas con las que me he encontrado en, en, en este camino, que están involucradas en la miel y las abejas, todas son buenas personas. No hay una sola persona que haya conocido que sea eh, como muy ambiciosa y muy, no, ya sabes, sí. todas son abiertas, todas como siempre a manos llenas el, mi experiencia. Entonces eso también creo que ha sido algo en mi camino personal ha sido algo muy trascendente para querer seguir en esto
0: le doy las gracias a Arlet Gómez de A de Abeja y a Nadia Ríos de Yo Amo la Miel por compartir sus historias de vida conocimientos y experiencia trabajando con un producto como la miel a ellas las puedes seguir a través de sus redes sociales Arlet en arroba a de abeja y a Nadia arroba yo amo la miel The Latest Food es un podcast independiente y tu ayuda significa muchísimo para lograr que otras personas conozcan este trabajo periodístico te invito a que dejes una reseña por Apple Podcast o bien que te suscribas al canal por tu plataforma de audio preferida a mí me puedes escribir a nat.deleresfood.com Quiero escuchar qué opinas sobre cada episodio y si hay algún tema que quisieras escuchar escríbeme y por acá lo trabajamos Quiero terminar este episodio con un fragmento del poema de Pablo Neruda Oda a la abeja Abejas trabajadoras puras, ojivales obreras finas relampagueantes proletarias, perfectas Temerarias milicias que en el combate atacan con aguijón suicida. Zumbad, zumbad sobre los dones de la tierra, familia de oro, multitud del viento. Sacudida el incendio de las flores, la sed de los estambres, el agudo hilo de olor que reúne los días. Y propagad la miel sobrepasando los continentes húmedos, las islas más lejanas del cielo, del oeste. Sí, que la cera levante estatuas verdes, la miel derrame lenguas infinitas y el océano sea una colmena, la tierra torre y túnica de flores, y el mundo una cascada, cabellera, crecimiento incesante
3: de panales.